0: 不一样的视角，不一样的解读，生活热点深度解析。欢迎您收听周末节目《
1: 深度饭桌派
2: 》。来三星堆啊，你明明白白的进来，迷迷糊糊的出去
0: ，缺乏文字的记录。
1: 这种震撼和迷惑，就是跟我们原来的那个知识系统对不上而造成的
2: 。Hello， 大家好，欢迎又来到我们的深度饭桌派，饭桌真热闹。我是王海伦，呃，我们深度饭桌派呢，现在可以在各大播客平台都可以收听了。比如说 Spotify 呀、啊，还有苹果的播客。如果你搜索“深度饭桌派”，你就可以找到我们所有的节目，所有的内容都在上面。啊、呃，哪怕你漏了一期两期，你也可以去听过往的，呃，你遗漏的哪一期都能找到。所以呢，我们在这里做一个宣传。呃，那今天和海伦在一起呢，是两位熟悉的嘉宾。我们先跟我们的熟人打声招呼。你好，约瑟。你好，海伦。嗯，约瑟，我、哦、我现在只敢叫约瑟了，因为以前我说<笑>你好，老朋友，然后他说我不老，<笑>非常讨厌我说老。<笑>还有一位，<笑>呃，你好，学志，好久没有见到你啦。
0: 啊、uh, ，你好 ，Helen， 你好，约瑟，哎，你好，徐志，嗯
2: ，今天我们两位男嘉宾啊、哦，这个出场就阵容强大啊，这么强大的阵容，一定要有个够分量的话题。那我们这个够分量的话题确实很够，因为上升到不仅央视关注，国际上也是蜚声海外啊。这件事情就是三星堆
1: ，<笑>所以我们三个人嘛。
2: 对啊，所以我们三个堆哈，哈<笑>哈
1: <一堆>。
2: <笑>那作为四川人啊，我一定要讲三星堆，对吧？约瑟，你作为、哦、不是你作为四川人的女婿，你不是、哦、对,对对，那
0: 也是，<笑>那也要讲啊，嗯、必须要
1: 必须的。
2: <笑>对呀、啊，你作为四川的女婿，你也必须要讲。哎呀，那当然，我们的学制呢啊，也一个啊，因为对我也
0: 跟四川也算有缘吧，也在四川上过学，因为哦。父母工作的原因，就是说，嗯，他们当年三线建设也在四川待
1: 过。哦
2: ，那我们三个真的这三个堆是堆在一起堆对了，堆对了
1: 。<笑>
2: 对，我作为四川人必须讲，这三星堆我不知道你们去过没有哈啊，因为我们家就住在边上。说实在的，我太熟悉了。那我先问问你们啊，你们对三星堆有什么印象啊？去过没有
1: ？我作为四川女婿是肯定要去的。嗯，好像十多年前嘛，我出差去、嗯、去成都那个地方，因为实在是太有名，而且我对古迹啊、对古的东西特别感兴趣，我专门的就跑过去三星堆看去看过，真的很震撼，嗯啊、而且顺手也买了一些资资料、嗯、啊。
2: 嗯，对。那学制呢？你有去过呃，
1: 我是没有去到
0: 那个三星堆那个地方，因为四川讲起来是巴蜀文化嘛，嗯、我实际上是巴这边，不是蜀这边，所以我我们当时生活的地方是在重庆下面的涪陵啊，所以在东边这边对嗯嗯嗯，对。但是知道三星堆，因为实际上是当时中学历史教材也都讲到这些东西，对
2: 对对，比较。三星堆的发掘工作实际上是，如果从考古来讲，它它还真是比较晚期的哈。它是一九，它实际上是1986年在德阳广汉三星堆镇发现的这个文明遗址。那当时发现的是一号坑和二号坑。那2019年呢，也就是嗯、呃、前年吧，又发现了三号坑，一直到八号坑都都发现了。真的，三星堆是如果去过的人一定会。非常的震撼，我觉得哈、啊，从我个人来讲，我第一次去的时候，我的震撼不仅来自于它出土的东西，因为。可能当时也小，对出土东西还有女生吧，可能对这种历史文物是没太大兴趣。但是对我印象最深的是他的博物馆，他的那个建筑，呃，他是那种叫做螺旋形的，就是当时的主管哈，螺旋形的，就是一个馆一个馆，它是有一个坡度，慢慢最后到的到最顶部就出来了啊，那种螺旋式的，是我去很多博物馆没有看见的。而且，嗯、呃，我当时记得导游跟我们说。来三星堆啊，你明明白白的进来，迷迷糊糊的出去。<笑>我觉得这个话挺形象的，因为确实明明白白的看了这么多的东西，可是就是不知道啊、呃，它是怎么回事就是呃，特别是这个今年初的时候，三星堆又有考古的重大发现，当时一一播出的话，三星堆立马的又啊、呃、成为全民的这个呃热搜话题。啊、呃，那我们今天也来。也来凑个热闹，我我觉得我们不是凑热闹哈，因为我们都是刚才都说了哈，我们跟三星堆都有关系呵呵，也确实想了解一下。那三星堆呢，它的呃时期啊，确实太长了哈。我我觉得我都扳着指头想了半天，或者这样说，因为中国考古界他喜欢说距今多少多少年。可是呢，我们好像我自己更习惯于就是呃叫做“主前”或者叫“公元前”多少年，所以呢，我每次听到“距今多少年”，我脑袋里要换算一下呵呵，换算一下。呃，原来三星堆全盛时期是公元前两千到一千三百年之间，那个公元前一千三百年之后呢，它就神秘消失了。那我呢，作为一个历史和文化的小白。我就少说点我就来问两位两位嘉宾啊、呃，你们来跟我们多介绍一下吧，好吧。
0: 啊，我先开一个头好了，就是讲到三星堆，实际上这个发现吧，就是讲起来实际上是偶然性很大的，因为除了这个，我们讲到那个考古的那个正式挖掘，那个八十年代的正式挖掘之前，实际上在一九二九年的时候就已经因为一个偶然的因素对对，当时已经有出土玉器，所以带进来当时的这个挖掘，那当然就是在当时的那个条件底下，已经有几百件的器物出现，是就是。中间实际上是隔了很久。那包括八十年代的这个挖掘，实际上起因也都是因为当地的需要发展经济，需要这个挖土造呃做砖啊，这些这些因素，就是说带进了这个挖掘的工作。二零一九年这个继续的挖掘也都是因为好像、嗯啊、就是为了因为旅游的因素吧。嗯，就是说在一号、二号这个堆之外，还有一个坑嗯嗯对，所以好像是这个三星堆的发掘就是。是很多偶然因素，就是说促成的。嗯，这个是三星堆这个就整个考古一个，就是说比较明显的一个特征吧。
2: 嗯，对对。接下来那个，我们请约瑟给我们介绍一下，就是三星堆里面特别震撼人心的一些东西啊、哦
1: 。我当时跟那个 Helen 看的是一样的，就进去的时候就、嗯、哎呀，这个建筑很特别，然后呢就清清楚楚的进去就迷迷糊,糊。得出来，而且是出来了很长时间<笑>，很多年我都搞不清楚，因为太多这个说法了，嗯、所以越来越不明白哈、啊嗯。但实际上到后来我，我因为我看过很多的博物馆，我我到每个城市都看，我就发现，如果是对圣经不认识的话呀，所有大部分的这些东西都很难弄明白。嗯啊，就人类的起源的问题，嗯嗯、如果是用，比方说，呃，就是，呃，用进化论的来来考啊，因为我我我我是广东人嘛，嗯、我也去过马坝看过，我我如果按按这套方法来看啊、呃，去西安也看，去，呃，这各方面看的话，如果是对圣经不明白的，很越会越来越迷糊的，知识越多，嗯、考古东西内容信息越多的话，就会乱啊、嗯。那个时间，嗯嗯、刚才 Helon 提到一个很容易乱，我也是，这到底是至今多少年还是什么？后来我是这么记得哈，嗯、就是因为摩西。他是公元前一千四百年左右的人 嘛， 哎， 所以的话 呢， 我一看 啊， 那就是 呃， 至 今， 比方说是呃三千五百 年， 那就是摩西那个年代的事情了。如果是至今两千 年， 因为因为那个雅各他们不在埃及四百年嘛。嗯，所以的话呢， 1 4 0 0年再加 1,400 多年，差不多就公元前两千年前的事情，就是亚伯拉罕，啊、呃，就是创世纪、嗯、所记的那那那时间的话，嗯、就就比较容易记了、嗯。那么耶稣那年代大概就是就是、呃、东汉，就是王莽那个时候嘛，王莽是公元差不多是八年串串的，所以就差不多就东汉西汉交接的那段时间。那、呃、这样子的话呢，你不甭管你是说公元之间多少年，还是说至今多少年的话呢，就对得上了。呃，所以呢，呃，因为那个三经对它时间比较长啊。那段时间的话，中国历史记载东西是比较少的。
2: 它是鼎盛时期就是一千三百年左右吧、嗯，然后最后就突然消失了。它就是从公元前两千年到一千三百年这个之间的这个出现，嗯
1: 。我们就很难很难跟我们原来的那个中国历史的那些对系列或者那个系统啊，就对对对不上了，嗯、因为就是就是夏商周，然后春秋战国，它不知道是怎怎、嗯、怎么回事儿、啊、哈，所以就不太容易明白，不太容易对、嗯、对,对上号，所以它就是一个单独的一个存在一样的。那、嗯、所以这种震撼和迷惑，就是跟我们原来的那个知识系统对不上而造成的。我我我这么想啊
2: 。对。
0: 对，这边主要是确实就是大家学一些东西都是有一个参照系，这个参照系好像就是完全颠覆你原来的那种认同。就是三星堆，比如像他自己就是鼎盛的是在商代的时候，那最后整个。怎么一下突然消失了？最后整个蜀国又怎么消失了？嗯、被这个秦就是说灭亡了？那这些东西实际上是在我们以前的那个知识的那个参照系的外边、嗯，就是是边缘的东西。我们好像以前没有太留意，所以突然进来这么一个东西，嗯、我们好像很难把它放进我们已经有的参照系里面，就是来看。嗯
2: 还有他的那些文物的特点也是特别不一样。比如说我去看的时候，呃，我好像在最近两三年前还去过一次，带着我的一些朋友也去过一次。啊，比如说他的那个，嗯，所谓的这个招风耳，哈，有的青铜器的面具，硕大的耳朵叫招风耳，还有那个，呃，那个那个吉木。那个眼睛就是突特别突出来的那种青铜面具、嗯、啊，而且非常的大，它的实体是非常的大的啊，比人的正、嗯、正常的脑袋都大啊，所以你看到、嗯、同时期的，比如说同时期的中国很多地方出土的仰韶啊，还有这个红山啊、半坡，它其实还在石器时代，就是完全就
1: 对不上。对，对不上就，就是没有
2: 那么，是就是这个时时代的特征是断裂的，所以呢，都把三星堆称称为三星堆文明。没有称三雄堆文化，哎，比如说我们说仰韶是文化哈，仰韶文化，或者是呃红山文化，它文化和文明是有区别的。它文明如果一个古迹或考古，呃，这个地方被称为文明，它是要有有四个吧，有四个特征，至少要满足三个。第一个是要有青铜器，因为这是最起码的。第二个要有城市的痕迹，第三个要有文字。啊，第四个要有大型的这种礼仪的场所，所谓礼仪可能就是宗教啊、祭祀啊这些，它能发掘出来。嗯、就是在四点，你满足三点了，基本上就可以被称为叫做文明了。但是三星堆我们知道没有，目前是没有找到文字的，可是它基本上是满足了三点的。第一个，它是青铜，非常高端的青铜器，甚至是我们看到那个九鸟神树吧。他甚至出现了，说是这个焊接工艺、嗯，就是已经高端到一个地步啊，嗯、对对对就不是当时代的成都平原或者我们、哦、说还没有成都平原，<笑>就是当时代的呃华夏文化里面可以可能有的啊然后还有他发现了有城市的呃地貌。特别的一点、嗯，我看到有一个研究，特别就是他发现了那个就是在三星堆镇哈，在当时在周边发现的那个城市地貌、嗯，它是有下水道工程的，或者这样讲，它可能不叫下水道，就排水系统的。哇，这个是很先进的一个文明了，因为我们从中国的历史进展来看。八国联军来的时候都还没有下水系统啊，城市是是,是，对吧？所以他那已经有下水系统了，嗯、这个就在当时应该说非常高端的，而且它出土的青铜器那么的大型，属于是核用今天来说是核弹级的哈、啊，因为青铜很多时候用来做武器嘛。啊，有你掌握了青铜，掌握了铜的这种冶炼方式的话，你的军队啊、嗯，你的整个军力一定在当时代哈，一定会提升出去。那是核武器类的呀。是是是，
1: 嗯、因为我们原来对这个中国历史和这所有的解释哈、啊，就就是说、嗯，就是呃什么三十万年前就有蓝田人，然后十几万，然后就北京山顶洞人，<笑>十几呃，多少万年前就我们有马坝人，然后这些人呢，他慢慢就越来越先进了。用木头呀，又用石头、嗯，石头慢慢就开始用一些陶烧的东西、嗯，然后就进入了，嗯、比方说夏朝很多的陶器，然后接着、嗯、然后再慢慢发展，然后生产力不停的发展，对不对？然后就推动了这个社会关系的变化，然后就进入进入了青铜文化、嗯，是吧？然后青铜文化就进入开始就春秋战国，那么现在出现的三星堆，它就时间来讲的话，它比商朝还要早。但是对但是呢，它的这个文明先进的多，因为我们商朝看到的这些青铜器啊，都是这些鼎啊比较粗的，它它它三星堆是很精细的，它那个鸟的嘴巴呀，它拐角的，它是很精细的。要做到这么精细的话呢，它需要很先进的这些、嗯、呃工艺的，比当时候的商朝还要还要先进。再加上刚才说的这些建筑上的呀，可能还有一些别的地方，那就马上就有个问题了。这个各种文化跟其他的、嗯、呃，所有的我们的长江口的、珠江口的、黄河口的、嗯、都不一样。对、嗯。那么而且他要先进的都找到他是哪里来的，所以呢，第一个想法就是说外星就是外星文明，或者什么地方的？那、嗯呃、后来不可能，这个太太太天荒太远那肯定就很可能就是一些是不是一些外外来的文明造成的？啊，这个是很很自然你就会这么来猜想，嗯、对
2: 对或者或者这样讲，就是、嗯、呃，对于三星堆文明，实际上我们不能用华夏文明去解释它了。其实我们眼光要更放宽一点，就是整个放到整个呃全球或者当时代哈，整个整个地球上的这个文明，呃，我们来来看的话，哎，你会发现它不是一个特别的了，因为它跟整个当时的南亚、西亚。或者我们说，在当时在这个古巴比伦的时候，已经出现了汉谟拉比法典啊这些，啊、呃，还有古埃及、古印度文明，实际上它是有传承的了。就是说，你如果单单的从华夏文明的呃半坡啊这些这些来去解释三星堆，你完全走不通。
1: 是我们的文化自信，不是说建立在一个虚构的。我们是我我我我是广东人，然后我是马坝人的后代。嗯，你你们是那个蓝田人，是是，他不是，他是整是一个整体来的。对，人类他不是独立的、孤单单的，在某一个地方自己在那边打铁啊、打东西打出来的。他、嗯、是一个。对，如果是我们就是对这个有一个宏观的一个看法的话呢，我们对人类的这种发展的观念的话呢、嗯、就不一样了。我们对人类是怎么来的啊？我我。我们我们所知道的就是说，从亚当夏娃，然后繁衍、嗯、繁衍了后来呢，就其实最后就剩下一家人了，嗯、就是对吧，只有八个人嘛。那么八个人的话呢，嗯、他在方舟，方舟就在中东，大概在土耳其那个地方。那么呢，他三个孩子，然后一个往南走啊，就是那个呃韩的后代啊，就成了非洲人呃或者是呃加南那边的人。然后另外一儿子呢往西发展，就成了、呃、欧洲白人。还有一部分呢就往东走。嗯嗯那就是成了这个，就是东方人嘛。那么往东走的时候呢、嗯，因为他是从土耳其那个山下来之后，他是有他是有很多的路线的。比方说往北走，他就可以穿过，比方就是去到那个俄罗斯啊，然后以后再穿过那个海白令海峡，然后就来到了来到了美洲啊，来到了呃从温哥华，然后沿着那个那个落基山，然后就去到了美洲，然后再经过中美洲啊、嗯，建立了印加文化、秘鲁文化，还有一部分中间走的，就从类似于丝绸之路的，那么他们可能。就是来到了黄河流域，我们叫做昆仑文化
2: 。还有一部
1: 分呢，它是可以往南走的，嗯、就通过那个地中海啊，通过印度洋啊，嗯、啊，然后再连接上啊。比方说，就从那个缅甸啊，或者是从那个地方就进入了那个呃，就是四川盆地啊、嗯，或者更远一点的，就直接去往、啊、往就是广州啊、泉州啊，往海边这么过来啊。这个是整个的那个迁移的路线啊。如果我们从这个迁移路线来看的话呢，嗯嗯、其实很多呃中国的文化现象，很多考古都可以。都可以得到解释的。嗯
2: ，
0: 对，就是在解释这些文化现象的时候，实际上就是有一个很重要的工具，就是文字。因为当时的这个、嗯、怎么讲，就是在中东地区的这些。啊、呃，文明，我们对他的认识和了解是借着他们当时留下来的文字、嗯，所以我们就能够了解他。在公元前差不多三千多年，实际上就是人类已经开始使用文字。那在这个文字的历史上，嗯、一开始的时候，比如像无论是象形文字还是那种就是拼音文字，嗯、实际上就是它很有意思的、嗯，就是像当时的苏美尔人，他们一开始也是用象形文字，可是过了一几百年，他竟然就是从象形文字就完全。转换到使用那种字母的文字，就是表音的这种文字，嗯、完全是抽象化的、嗯，就是跟中国的这种一直相信文字传承的这个情形是完全不一样。嗯、所以，圣经给我们认识，就是说当时的那些文明也是借着许多的文字传承下来，这、嗯、样我们能够知道当时的情形、嗯。这个可能和三星堆就非常不一样、嗯，所以你们就会觉得去了三星堆好像觉得很模糊，因为就是说很多。多猜测的东西在里面，因为缺乏文字的记录
1: 。古埃及还有那个，比方说，我们知道，就比如汉谟拉比哈，汉谟拉比法比、嗯、那个摩西写的《五经》之前还要早，但是他还要早。嗯，对，他有很多的，比如楔形文字啊，还有那个埃及很多那个方尖碑啊、嗯，它都是把文字、嗯、把各种各样的国家大事、战争，嗯、还有可能祭祀，他都能够记下来啊、嗯。而我们汉字的话，比较早的，我印象当中应该就是甲骨文了嘛。对对对？甲骨文、嗯、对是商朝的那个时候，嗯、所以这之前好多的事情呢、啊，因为没有文字的话，就只能过去，嗯、好多就只能是去推测，大概可能是这样的。好多是神话，用神话的形式保留了下来了。嗯,嗯但是所以我们就觉得那个，因为它是神话传说嘛，呃、嗯，真真假假，可能就掺在一起了。而圣经的话呢，因为它写在公元前的一千四百多年，就摩西呢，他用文字把它保留下来的。嗯而、呃、摩西呢，他因为他是。埃及的，他受埃及王子的这种训练，全世界最高级的各种训练、嗯呃，承受的是埃及帝国的那种最高文明的的的这种乘船、嗯，所以他的写作、他的资料就非常的成熟和成体系，所以我们传下来，我们就可以看得见啊，就知道了。嗯
2: 对，所以刚才我们说哈，就像之前约瑟说过的，去博物馆的时候，你可能要换一个角度去理解啊，比如走不通，比如我们在华夏文化文文化无法解释三星堆的话，那我们稍微把眼光放宽一点啊，那我们看到这个当时的整个地上的全貌，因为你这儿可能没有文字，哎，你你华夏这儿可能没有文字，但不代表别的地方没有文字，所以我们就我们又来到了这个目前为止我们认为最。最准确啊、呃，记录了人类的历史的发展，最准确的也表达了最古远的人类历史的来源的，其实就是《圣经》这本书。那呃，如果我们从《圣经》来看今天的三星堆文化，或者是我们从《圣经》的文明的记载，我们来了解一下，我们可能更能够知道，就是当时期。的人类的一些形态，比如刚才刚才约瑟也讲到了，当时的这个摩西是埃及的王子啊，那时候他们都有已经有非常高度发达的这个埃及文化，呃，他们写下的文字实际上都留在叫蒲草吧，他们当时是用的是叫蒲草来写成的。嗯、那呃，以至于我们今天我们说为什么圣经是准确无误的啊？为什么有圣经的考古？为什么我们说这个呃三星堆？呃，或者是很多文明，我们很呃很模糊，很不清楚，就是呃刚才说到的，就是文字的这个差别。那所以我们也从三星堆，我们跨到圣经这边来，我们来谈一谈圣经的真实性，圣经的确实性。因为考古它有一个目的嘛，呃，就像之前约瑟讲过，在古老的人类之前，有很多神话，有很多的这种传说。但是我们如何区别真实和传说？如何区别神话和演绎呢？那其实就是考古就有这样的一方面的作用，它让我们可以看到当时的一些生活的一些真相。嗯
0: ，对，在圣经里面，因为就是说旧约的记载，就是它要还更早于三星堆的这些青铜这个文明的这些内容，所以在圣经里面。讲到的很多的呃东西呢，就是在后来就是呃西方他们希望了解，就是当时圣经记载的是不是真的有这样的一一回事，所以就做了很多考古的工作。嗯、那考古的工作有一部分人是是怀有信仰，是希望借着这个考古能够呃更深的去了解圣经。那当然也有一些人是对于圣经是持怀疑的态度，他们觉得圣经可能记载的并不是那么真实准确，嗯嗯所以。抱着这样的态度，他们去做考古，但是考古的结果就是让他们大吃一惊，就是说圣经里面所记载的很多的内容，当时的人觉得是不太可思议的，结果从考古上发现，确实都是真实存在的，嗯、所以这样的一个情形，就是说帮助人了解，就是。圣经它的这个记载本身是真实可靠的。对，那就是举例子来讲，也就是当时圣经在这个就是所谓摩西五经是圣经最早的这个五本书。嗯，那里面有记载到这个以色列人当时他们呃周边的这些民族，那其中有一个民族是所谓的赫人。对对对这个赫人这个民族在之前是呃、嗯、大家就觉得好像是不是真实存在的，嗯、可能是圣经里面记。记录的，那后来在考古上，就从圣经以外的这个这种历史的证据上证明是存在有赫人，嗯，所以就是说像这样的一些呃记录，就实际上帮助大家认识到这个圣经的这个真实性，它的那个历史的那种准确
2: 性，嗯、对对对
1: 。考古学其实我记得就以前啊，古代也没有的。应该是十八、十九世纪的时候，突然间兴起了一个考古学啊，嗯、人类学、考古学，他、嗯嗯、的目的就跟大家学制说的哈，因为很多人开始怀疑了，啊、呃，原来人家是就完全无误的，嗯、不用不用质疑的，他们就开始想，哎，有没有黑人呐、啊？ 呃， 有没有这个呃各种民族 啊？ 有没有这个城市 啊？ 耶利哥城存不存 在？ 类似这种事 情， 他们就开始怀疑了。那 么， 圣经的话 呢， 他们也开始怀疑是不是呃真实 的， 是不是神默示 的？ 我举个例 子， 就即使到了。新约的时候，就是有一个故事是说，呃，耶稣和他的门徒出了耶利哥城，然后就见到了那个人，就求他来帮助医治啊。而另外一个，呃，福音就说他们是准备进耶利哥之城的话呢，发生的是这这件事情，他们就说那不就矛盾了吗？你看，有些是说准备进入城之前，有人说准备出之前，那么一考古后来发现，原来耶利哥他就两个座城嘛，新城跟旧城嘛。啊，他们就挖，而且发现了这个城确实是有里外两个不同的城墙啊。嗯、这个呢，嗯、就就是攻打耶利哥城的时候啊，就围绕它转七圈，然后就倒了。哎，刚好一边是向内倒，一边是向外倒。所以考古学的目的呢、哦，就是当别人去怀疑圣经记载的真实性的时候呢，考古学是用事实来说明圣经是绝对无误的。所以我们的很多考古，如果是离开了。呃，圣经呃离开了这个目的的话呢，那就变成了人去追求一些很、呃、好玩的事情啊，增长知识和智慧的事情啊，啊、嗯呃，解释起来的话就开始天马行空了。圣经对这个就是一个很很很有。很很好的一个例子啊，嗯、就是当你离开了、呃、这个真理，离开了圣经所教导的时候呢，你就可以想到外星人啊，呃、想到这些、呃、什么蜀国的蚕丛与鱼列什么的啊，一开始就想到很多很多，就天马行
2: 空啊。天马行，我
1: 看过一本书，它是说原来周朝的那个祭祀，因为发生那个内乱嘛，所以那个祭祀呢就趁夜就把那个里面的各种就是那个祭祀神的东西打包，然后就拼命就跑，跑到那一方后来就就出了问题了，赶紧把它埋藏起来。他就有很多很多的解释啊，但从圣经的解释的，我、嗯、我们就完全就不是这样子来看了啊！所有的这些疑问都很容易就看得明白。嗯、比方说，你说那个眼睛，刚才三星堆，刚才还想说三星堆这个眼睛，它就突出来了嘛？嗯、那突出来的话，呢，也有很多解释嘛。比方说，他得了甲亢，必须要先有甲亢的才能够做技司。<笑>第二，这是千里千里
2: 眼，呃，对，顺风耳，千里眼、啊。但是呢
1: ，我们一看摩西里面所讲的，就是说。它这是一种可能，比方说哈，对人类祖先能力的这种这种崇拜，因为他吃了智慧果之后的话呢，他眼睛就明亮了，他就能够看到好多别别人看不到的东西了、嗯。那么这个眼睛如果是这样的来。来来来看的话呢，他就会跟别人的解释就不一样了，嗯、因为他有圣经的依据里面。嗯、那那如果是这样子看的话呢，那么三星堆的这些祖先这些人的话呢，他们是知道圣经的故事的，嗯、而且他们是崇尚某一种能力的。嗯
2: 嗯、哎，我我觉得约瑟哈把我们带入一个新的视角、新的视野啊，好像打开了一个呃小电影的大门一样的。哎，就是我们如果从圣经来看三星堆里面。它的象征性，还有它的整个的考古出来的这些出土文物会怎么样呢？从圣经的角度来看会怎么样呢？但是呢，时间关系，我们就留在下一集再跟大家分享啊。深度饭桌派是周周见，我们下次见，谢谢大家，再
1: 见，
0: 好，再见
2: 。想要参与饭桌吗？想要和饭桌派的主持人互动吗？您可以写电邮和发短信。我们的电邮是饭桌派汉语拼音 at 良友汉语拼音点 net。你也可以编辑短信发送到幺三二二九九六六幺二二，前面注明饭桌派，这样我们就能收到您的信息了。
0: 来跟从我是上帝对世人的宣告。
2: 主，我愿意，是我对上帝的回应
0: 。来跟从我是主对你的召唤
2: 。主，我愿意，是我对生命的决定
0: 。你愿意吗
2: ？这一生与你同
1: 行
0: 。良友电台二零二一年年度主题：来跟从我。
1: 是。